0: Los pues 38 minutitos son los que pasan ya de las 8 de la mañana y continuamos aquí en el 92.9 en la sintonía de Viverrey o a través de internet, si nos escucháis desde cualquier parte, parte de, del mundo iba a decir que al final con el internet pues eh, nos podéis escuchar desde, desde cualquier lado de hecho me meto en unos podcasts que a veces me llama la atención y digo, no, si se si, si escuchan los podcasts aquí desde Estados Unidos desde Rumanía, desde Latinoamérica, digo, bueno, no sé que me llama la atención a mí el mirar las cositas esas como lo prometido deuda, pues yo estoy bien acompañado por aquí. Os lo he dicho a las 8 de la mañana y ya está aquí Ángel Ceña, procurador en las Cortes de Castilla y León. Por su día. ¿qué tal Ángel? Muy buenas.
1: Pues muy buenos días, Alfonso. Pues muy estás? bien. Muy bien.
0: ¿Qué fresquete, lo ¿eh? hemos estado comentando ahora, ¿verdad? Ya está, ya... Un Poco. Ya lo eh, es del día raro, 3-4 grados.
1: Bueno, pues el invierno soriano, sí, ¿sí? Es, es sí, enero.
0: Mira, eso que han dicho. ¿eh? para el sábado que va a ser menos 17 menos 13, no sé cuándo. Bueno, no sé. Digo, sí, sí. Eso ya me ha asustado un poco más. Digo. Pues la verdad es que, claro, es que esas
1: temperaturas
0: no están muy acostumbrados, ¿eh? Alteran un poco. La, la vida Todo, sí, 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 sí vamos no, no sé si es el cumpleaños o ¿eh? no, pero bueno, yo qué sé Eso es lo que nos decía la, la Agencia Estatal de, de Meteorología ¿Qué tal todo? ¿Qué tal por Valladolid? Mucho pues, trabajo, me imagino
1: hay, hay mucho trabajo y bueno, pues por Valladolid eh, yo voy lo mínimo que puedo, pero al final tengo que ir dos o tres veces a la semana. <risa> dos, o
0: tres, dos o tres días, eh, seis viajes, entre ida y vuelta, no te lo quita nadie, ¿no? Eso es, eso es. <risa> que siempre hablamos de, de que jolín, de que si tuviésemos la autovía, y mira que allí, yo siempre lo digo, es que el viaje a Valladolid jolín, es de los que me da perezota. Me
1: ¿eh? da mucha pereza. Eh, los tramos de autovía, lo que hacen, lo que no es, los tramos de autovía que han abierto, por ejemplo el Temeroso, que uh. ha mejorado bastante la circulación en esa parte, pues lo que hacen es. Eh, hacerte añorar lo que sería tener toda la infraestructura completa, porque sí. al final pues son de 206 kilómetros, pues hay eh, cerca de 80 85 con autovía Con lo cual, eh, lo que dijo es que si fuera entera Es que sí, ya nos plantábamos de... en hora 45 minutos
0: Lo pensamos todos cuando se acaban esos, esos tramos Que decimos, uff, ahora empieza lo malo Ahora empieza el rato peor o, o tal
1: Sí, sobre todo los días entre semana Que hay mucho tráfico claro. pesado, mucho Porque es una ruta muy utilizada por el transporte de mercancías mm. Desde Oporto hacia hacia la frontera de Girona.
0: Y con el peligro que tiene también. Y claro. con el peligro que tiene. En fin, bueno, a ver si algún día eso es, eso es una realidad. Eh, viayer... Espero que lo veamos. <risa> eso, eso te voy a decir, Espere, esperemos verlo Porque tampoco soy muy optimista. <risa> no, tienes precedentes como para no serlo, ¿no? <risa> que veía ayer, eh, Ángel, un vídeo que, que subíais, que compartíais, en el cual, eh, bueno, pues informabais de ese eh, folleto que, que le ha llegado, que le estará llegando a, a todos los, los sorianos con esas demás... De Demandas que hubieseis pedido si hubieseis sido, sido llave y al final con una cantidad también de dinero eh, bueno, pues eh, real o que se puede aproximar no a la realidad que consideráis en Soria ya en cuanto a las demandas que eh, habría que, eh, o, o en cuanto al dinero mejor dicho, que se necesitaría en Soria para cubrir todas esas demandas, ¿no?
1: Eso es, pues nosotros lo que hemos hecho es, eh, porque muchas veces no lo han preguntado, ¿y qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos sido llave? Tampoco es un disparate absoluto, porque el otro día veíamos en la votación de tres reales decretos y el resultado era 171 contra 172. O sea, que el ser llave un diputado no hubiera sido nada disparatado. Entonces, uh -huh. la gente nos preguntaba, ¿y que hubieras pedido? Pues bueno, pues hubiéramos pedido lo, lo que llevamos 21 años pidiendo. Hubiéramos pedido las infraestructuras, las ayudas al funcionamiento de empresas y autónomos, bueno, un pacto para la despoblación, hubiéramos pedido una serie de cosas. Y en ese folleto lo explicábamos y lo cuantificábamos en cuanto a las infraestructuras y las ayudas a las empresas, cuánto suponía y suponen 4.300 millones de euros que parece que es un disparate parece que es un disparate y puede que lo sea pero pero si atendemos a que es una a que esto viene arrastrado de 40 años de infrafinanciación pues tampoco, tampoco lo es tanto y, y son infraestructuras anunciadas y prometidas por gobiernos del Partido Popular o del Partido Socialista en un momento dado eh, nosotros pensamos que que, es, que no están...
0: Estaba echando el cálculo aquí, 100, 107 serían entre los 40 años, ¿no? Como has dicho, 400, 100, 107 millones. A o sea, que
1: tam, tampoco, es un, tampoco es un disparate. Y bueno, es que la infraestructura, es, es que si pedimos eh, que se termine la A11 hasta Valladolid que es lo que más interesa a los soleanos Bueno, es que es algo razonable. Es que de, en el 93 se declaró como inversión prioritaria esta autovía. Sí. Si, pasado, pedimos que, años, ¿no? si pedimos que se solicite, que se determine la A15, que es simplemente eh, la autovía de Navarra hasta Tudela, mm. pues es que... Llevan prometiéndonos décadas y, bueno, pues la mejora del tren eh, no la consideramos tal mejora, la mejora del tren a Torralba, Soria-Torralba, no la consideramos tal mejora porque las incidencias siguen produciéndose día sí día también, eh, vagones sin calefacción, eh, retrasos... Te hacen a los viajeros abandonar su, el tren en una estación abandonada hasta que llega otro a recogerlos. A veces los dejan olvidados en Guadalajara. Ha pasado hace nada. Bueno, pues yo pensamos que, que todo es muy mejorable y que solo hace falta voluntad. Y a este, en este sentido, un diputado de coalición canaria que ha pactado con este gobierno, con el gobierno actual, pero a Soria ya le hubiera dado igual el gobierno con el que hubiera tenido que pactar, eh, se estima que ha, que ha conseguido unos beneficios para su comunidad autónoma de unos 3.500 millones de euros. O sea, que tampoco, estamos, Mira, poco, pide... poco
0: quedaría esos que tampoco estamos
1: diciendo un disparate, o sea, estamos diciendo cosas, pensamos que muy razonables.
0: Eh, Ángel, eh, igual en, en este momento en el que, eh, no sé, eh, en el que vivimos político, eh, cuando vosotros lanzáis ese mensaje, igual la gente dice sí, sí, pero, pero pero ¿qué hubieses votado? ¿Hubieses votado con el gobierno socialcomunista? ¿Hubieses votado con el gobierno fascista? Eh, eh, bueno, <risa> eh, igual, igual estamos en un momento en el que la gente eh, se centra más en eso que en, en esos 4.300 millones que serían necesarios para acabar infraestructuras, infraestructuras,
1: etc. Sobre este tema que comentas, en dos... Do, dos, dos contestaciones te voy a dar uh -huh. La primera ¿Con quién hubiéramos votado? Con el que hubiera apostado por Soria De verdad Dándonos absolutamente igual eh, Lo que aconteciera. Porque yo creo que ahora mismo La situación de Soria En cuanto a sus demandas de infraestructuras En cuanto a sus demandas de sanidad En cuanto a sus demandas De, de ayudas al funcionamiento Y de lucha contra la despoblación uh -huh. Es que no puede atender a derecha o izquierda Es que son, es otro tipo de demandas Son demandas mucho más íntimas O sea... Yo ahora mismo pienso que esto de la derecha o la izquierda es para ricos, para otros, no para nosotros. Para nosotros tenemos que ver a ver quién nos puede satisfacer las necesidades que tenemos cuanto antes, porque fecha. si no estamos en el límite de la, en el límite de casi de la desaparición, o sea, eh, un desierto demográfico, 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea que en ese sentido, pues hubiéramos pactado con quién hubiéramos tenido que pactar y que nos hubiera asegurado esas inversiones. Uh -huh. Y luego, pues claro, es eh, este mmm, que viene la derecha social, que viene la derecha fascista, que viene la izquierda social comunista. Esto precisamente es la causa. Quizá del fracaso electoral de Soria de este verano en las generales eh, está muy analizado eh, políticamente, que uno de los condicionantes del voto de los ciudadanos es el voto del miedo, el voto del miedo. Y yo creo que esa campaña se, se centró no en propuestas, como Soria que llevaba un programa con todo lo que pretendía para para la provincia de Soria, sino en ojo que viene el de enfrente. Ojo que viene el del frente. Y consiguieron que ese voto del miedo calara en la sociedad. Y bueno, pues nosotros pensamos que erróneamente, pero bueno, la gente vota y nunca, nunca, Soria ya dirá que un ciudadano se ha equivocado al
0: votar. <risa> Eh, por eso te lo preguntaba, porque tengo un poco la sensación Esa de que con todo eh, lo que vivimos A nivel político, que, pues que todavía eh, Seguro que a pesar de que Vosotros vais con, <ríe> con el folleto Que más claro no hago aparecido ha De alguna forma, eh, seguro que hay alguien Que te diga, sí, sí, pero con los fascistas O con los socialcomunistas tal". Claro, eh, Pero esto, <ríe> esto
1: no deja de ser eh, marketing electoral mm -hmm. O sea, eh, el Partido Popular Y el Partido Socialista, y Sumar Podemos y Vox eh, Tienen absolutamente claro con un ejército de psicólogos y sociólogos detrás, que condiciona el voto de la ciudadanía. Y el voto de la ciudadanía es el voto al contrario. Muchas veces me da la impresión, cuando hablo con, con ciudadanos o con otros políticos, que, que se definen más por la contra alguien que por las propias ideas que tienen. Dice yo soy de izquierdas, Bueno, no. Yo yo realmente lo que soy es opuesto a, a la derecha. Y en la derecha lo mismo, ¿no? Yo lo que soy es opuesto
0: al socialcomunismo. pasa pues, un poco como con el fútbol, pues, ¿no? Yo lo que quiero es que pierda el Madrid, me da igual que yo lo quiero que pierda En el fondo
1: es una infantilización de la política, porque realmente lo que yo creo que tendría que preocuparse los políticos y la política es que los ciudadanos toman una decisión informada sobre sobre las cosas que les atañen, y yo creo que eso sería lo más adecuado.
0: Uh -huh. Eh, en las Cortes eh, donde sí que estáis ahí seguís trabajando de hecho eh, bueno lo comentábamos antes no eh, fuera de micro que estáis presentando un, un montón de, de enmiendas eh, bueno pues estáis preocupados por, eh, por empezar por, por algunos de los temas por esa ley de servicios esenciales también presentabais 19 enmiendas a la proposición de ley de la modificación de la ley de creación de servicios públicos de empleo en Castilla y León en fin en todos los ámbitos en los que se, en los que se puede ¿no? ahí, ahí metéis eh, el, ojo está aquí Soria
1: bueno pues, eh, de hecho, nosotros nos han votado para eso y estamos para eso, para introducir en cualquier tipo de propuesta que se presente el, el, la perspectiva de Soria uh -huh. y la perspectiva de la despoblación. Eh, en la ley de servicios públicos esenciales, pues pues es muy claro, o sea, esa ley se esa ley, según nos vende lo, el proponente, que es el Partido Popular, pretende blindar o asegurar los servicios públicos esenciales en materia de sanidad, servicios sociales y, y educación. Y nosotros pues, eh, no podemos estar más disconformes en cómo se abordan esos servicios en la provincia de Soria. Yo creo que eh, en, el, en sanidad en concreto... ...tú solo tienes que salir a la calle... ...y a la primera persona que... ...que te encuentres le preguntas... ...cuénteme una historia que haya tenido usted... ...negativa con la sanidad de Castilla y León... ...y bueno, igual te puede estar hablando tres horas... ...y eso... La primera persona que te encuentres, yo creo que los servicios sanitarios se prestan en Soria muy deficientemente y nosotros hemos metido enmiendas pues para intentar mejorar eh, esa prestación uh -huh. y, y asegurar que, que lleguen a todo el territorio. Porque en esto de los derechos a, de acceso a los servicios públicos esenciales, la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes son claras. Uh -huh. Igualdad de acceso, igualdad en el acceso y no hay igualdad de acceso a un servicio de radioterapia cuando un soriano tiene que hacerse 300 kilómetros todos los días de la semana para recibir radioterapia en Burgos en una, en una ambulancia eh, comunitaria que a lo mejor pues que tiene que parar a mitad de camino porque son enfermos oncológicos a vomitar o bueno pues eh, es muy desagradable y eso lo estamos sufriendo los ciudadanos sorianos constantemente.
0: ¿Te escuchase el presidente de la Junta o el Consejo? de ¿Alguno ahora te diría catastrofistas? o Bueno, eh,
1: yo, yo nos, nos suele decir que somos negativos y, y también nos dice que somos victimistas. eso Pero yo eh, siempre les recuerdo que una cosa es victimista, que es el que se hace la víctima, y otra cosa es víctima. Y yo creo que los sorianos somos víctimas de una mala gestión. O sea, no somos víctimas cuando el hospital de Santa Bárbara lleva en obras desde 2008. O sea, lleva en obras desde 2008, 16 años en obras y todavía no han terminado. Si nos prometieron la radioterapia en 2007, o sea, hace 17 años. Y, y con mucha suerte lo tendremos en diciembre de este año. Con mucha suerte, porque siempre, 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 cuando los proyectos son en Soria se retrasan. Entonces, yo creo que victimistas, no, en absoluto. Y si tenemos 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado, y bueno, este año por una coyuntura demográfica, ha, ha incrementado, pero también en otros años anteriores incrementó para luego bajar más todavía. O sea, seguimos siendo la provincia menos poblada de España, la provincia con menos habitantes porque en otro cuadrado de España, y técnicamente la Unión Europea nos define como desierto demográfico.
0: Uh -huh. eh, Ángel, de, de esas enmiendas que decía yo antes, eh, muchas de ellas bueno eh, destacan eh, las que están relacionadas por ejemplo, con, con lo que estaba hablando, con, con los servicios, con la sanidad, muchas de ellas, ¿no?, eh, que es un tema también que siempre preocupa, con el mantenimiento de los eh, consultorios médicos en el, en el medio rural. Y luego también eh, vi que se cambia esa denominación de habitantes, de hecho, por el de población vinculada, que puede parecer así una un, algo así más, pero eh, no, creo que es muy importante.
1: Tiene un fundamento muy importante. Por eso. Porque a ahora... Eh, los, los servicios en los consultorios médicos rurales se dan por las tarjetas sanitarias que hay en ese, municipio, en ese municipio, en esa localidad. Y nosotros pensamos que en Soria hay muchos, muchos municipios que tienen una población vinculada importante. Bueno, un día me hablaba la, alcaldesa, la anterior alcaldesa de San Esteban de Gormat, me hablaba que quizá en San Esteban de Gormat, como población vinculada, que no estaba censada, uh -huh. había 800 personas más sus 2.800 o 2.900 habitantes eh, es algo significativo pues hay que encontrar la manera de cuantificar esas tarjetas sanitarias porque esa, esas personas que no están empadronadas pero que sí que acuden a los consultorios eh, también tienen que recibir prestación existencial y a la hora de fijar la apertura de los consultorios hay que contabilizarlas uh -huh. y pensamos que es algo de pura lógica
0: la verdad es que sí. <ríe> suena, <ríe> visto desde, desde fuera, así que eh, suena muchas veces eso a, a lógica. De todas esas enmiendas, creo que no me he dejado ninguna así. El resumen lo podríamos dejar ahí, ¿no? Sí, en,
1: en el tema de, de la ley de servicio público de empleo, lo Ajá. que queremos es garantizar sí. que haya una prestación territorial del servicio. Que, o sea. Ahora mismo, lo que, la modificación que se pretende, eh, pretende que fijar unos órganos, pero solo fija la estructura central de los mismos en Valladolid. Y nosotros queremos garantizar que por ley haya una estructura territorial, una estructura en cada una de las provincias de ese servicio público de empleo. Y que venga en la ley, no que se deje a un reglamento posterior que, que deciden los políticos desde Valladolid. No, que venga en una
0: ley. <risa> eh, también habéis mostrado a lo largo de estos pasados días vuestra preocupación por el futuro de ese grado de Relaciones Laborales en, en el campus, que es otro otra de las materias importantes. Sí,
1: la verdad es que en cuanto salió la noticia... ...empezamos a documentarnos... ...y claro, es que eh, la Universidad de Valladolid... ...ha hecho varias propuestas... ...entre ellas... Eh, ...dejar de ofertar este grado... ...y nosotros pensamos que en materia universitaria... ...el campus uh -huh. es un elemento importantísimo... ...para la provincia de Soria... ...importantísimo, esencial que tenemos que proteger. Un elemento de mucho valor, uh -huh. de mucho valor para la, para la ciudad y para la provincia de Soria.
0: puede conseguir que gente venga aquí a estudiar y algunos de ellos se puedan quedar.
1: Eso es. Y además, uh -huh. ni un paso atrás en este sentido. Relaciones laborales eh, surge hace más de 30 años. De hecho, fíjate si es importante el grado de relaciones laborales que que durante antes de, de entrar el Colegio Universitario de Soria en la Universidad de Valladolid uh -huh. había un patronato en el que la ciudad, el ayuntamiento, o sea la ciudad, el ayuntamiento de Soria, pero también la Diputación Provincial y otras instituciones públicas y privadas aportaban dinero a un patronato para la creación y el mantenimiento de este grado. Este grado es estratégico, lo necesitan las empresas. Y este grado también es estratégico porque sirve para que, para la administración pública, para que puedan tener mmm, titulados de grado superior para acceder a puestos de la 1 que muchas veces en la administración pública ahora mismo en Soria son difíciles de cubrir, con lo cual Vamos, nosotros consideramos que, en este sentido, ni un paso atrás. O sea, el campus de Soria está para incrementar su oferta, no para reducirla.
0: Uh -huh. Sí, porque además incrementarla significa, lo hemos visto, ¿no? Con, con los últimos grados que, que se han implementado, que, que luego se cubren y que la gente la gente, la gente viene. El concepto que tiene la gente de igual me voy a estudiar a Soria, ¡uf! que bajó, no, ni mucho menos. Ahora, no, yo, yo creo que es todo lo contrario. Hay
1: que hacerse la idea de que, por ejemplo, en el grado de Ciencias de Actividad Física y el Deporte, sí. CAFIT, eh, que ofertan 40 plazas de primer curso... El año pasado hubo tres, cerca de 380 solicitudes como primera opción okay. eh, de, de, de estudiantes para acceder a ese grado. O sea, 40, 40 plazas, 380 solicitudes, solo O sea, eso es un grado que tiene éxito. Mm. Y, y lo que hay que hacer pues, es trabajar para que el grado de Relaciones Laborales sea atractivo y que siga y que siga prestándose. Y, y a lo mejor una cosa que, que siempre decimos es que la universidad no tiene que esperar pasivamente a que vengan los estudiantes a apuntarse, sino a lo mejor tiene que hacer, como otras universidades de España pues un poco de marketing y decir esto es lo que ofertamos, aquí puedes formarte de esta manera y, y de esta otra. y Dar, Darla a conocer. Y los graduados en Relaciones Laborales son de lo mejorcito que puede salir del campus. Uh -huh.
0: Luego, al final, eh, todos los que vienen y estudian aquí, eh, lo que decía yo antes, bueno, pues, eh, algunos se quedan lógicamente y, y, y luego otros los que se van, que también se van hablando maravillas de Soria. O sea que, eh, con todo esto, Ángel, eh, comentabais el otro día también que eh, asegurabais que la provincia nunca ha sido tan relevante en, en las cortes como ahora. Hemos puesto algunos de esos ejemplos. Uh -huh. Son algunos, podrían podrías poner más, seguro. Bueno,
1: pues. Eh, tú fíjate, en cada pleno y en cada comisión allí hay alguien de Soraya y, y en cada pleno eh, ya tiene eh, como mínimo seis intervenciones en cada pleno, seis intervenciones y nosotros allí no vamos a hablar de las musarañas ni de, ni de, en principio no, no, no hablamos de la amnistía, salvo que nos pregunten Ajá. o no hablamos de Puigdemont o de Sánchez nosotros hablamos de Soria, de los problemas de Soria. Un día me dijo Fernández Mañuco en el Pleno que, que es que no era interesante eh, el tema que, sobre el que le preguntaba, que era sobre la, las declaraciones de emergencia de riesgo de incendios uh -huh. en los municipios de Pinares, de Soria Burgos. Y digo, bueno, pues no, sea, no será interesante para usted. Él quería hablar ese día de la amnistía. Yo quiero hablar de lo que le preocupa a los ciudadanos sorianos, que es... Eh, la declaración, eh, la posibilidad de una emergencia de, por riesgo de incendios eh, en el Pinal Grande. ¿Qué, ¿Qué cosa más importante puede haber para un soriano que eso? Y, y él quiere que hable de, de la amnistía, de Puigdemont, pues, de los pactos de investidura. Bueno, pues eso, háblenlo ustedes con, con los diputados que tienen eh, tanto del Partido Popular como el Partido Socialista en el en, en Congreso de los Diputados en el Senado, que es que muchas veces allí, en las Cortes, ...que son las Cortes de Castilla y León... ...estamos hablando de temas de política nacional... ...que yo creo que estamos perdiendo el tiempo con la cantidad de problemas que hay que
0: abordar en Castilla y León. Pasa también incluso en muchos ayuntamientos. ¿eh? Bueno, sí,
1: eh, con sorpresa vimos y, y yo... que se presentaba una moción o una proposición sobre, sobre el Ayuntamiento de Pamplona y los pactos. Bueno, que sí, que puede ser interesante. Bueno, es más, a lo mejor a un soriano le interesa más lo que pasa en el Ayuntamiento de Pamplona que lo que pasa en el Ayuntamiento de Valladolid o en el de Zamora. Pero, sí. pero, creo que hay otros foros para debatir esa cuestión cuando aquí estamos para... Para hablar de la sanidad, de cuándo van a acabar de, de, de nuestro, una vez, ¿no? van a acabar de una vez con el hospital, o, o esto de tema que ha salido recientemente sobre la contratación de los médicos, ¿por qué no vienen? ¿Por qué los contratos que se ofertan son tan precarios? Bueno, pues es más interesante abordar ese tema que nos afecta de verdad, pero desde luego es nuestra opinión.
0: Eh, se presenta un 2024 eh, con mucho trabajo, como decíamos al principio, Ángel eh, hablando de, de esas elecciones, de las elecciones europeas, como bueno, le preguntaremos a, a Antonio también en, en su momento, pero bueno, vosotros también ahí vais a estar, ¿no? También apoyando a la, a la España vaciada, concurriendo eh, también hablabais hace poquito de que, bueno, con un eurodiputado son 300 y pico mil votos creo, algo así, trescientos mil creo recordar, hablo un poco de memoria bueno eh, pues
1: en... que puede parecer
0: complicado pero, sí, tampoco... eh,
1: la circunscripción es nacional, con lo ajá, cual eh, vale igual un voto de Soria que uno de Cádiz y, y, a so y a España vaciada o Soria ya o quien se presente le puede votar eh, uno de Cádiz, uno de Canarias o uno de Melilla Bien, eh, partiendo de eso, nosotros estamos estudiando concurrir Porque eh, al ser circunscripción nacional es mucho más exigente el número de votos para sacar un mm. escaño eh, Estamos planteándonos concurrir con la Federación de Partidos de la España vaciada que ahí está Teruel existe Aragón existe y bueno el cuenca ahora y la España vaciada
0: Ajá.
1: bien eh, hemos hecho los cálculos más o menos en otras eh, de, en otros convocatorios electorales suele ser entre 270 o 290 mil votos los que cuesta un, un europarlamentario quizá en las últimas elecciones al que fueron al coincidieron las europeas con unas elecciones locales autonómicas y Están locales, poco más entonces fue más, acudió más gente a votar porque ya iban a votar por su ayuntamiento, claro. por su comunidad autónoma y entonces pues fue un poco más elevado el número de votos que, que, que hacía falta. Ajá. Bueno, 270.000, 290.000 votos son muchos, eh, son muchos, pero también yo creo que eh, la idea y que se, que se puede llevar, que todavía no está decidido que concurramos pero es probable, la idea que se puede llevar está clara eh, hay un hay, hay un problema de despoblación en este país, hay un problema de desequilibrio territorial y desde que entramos en la Unión Europea en el 86 uh -huh. del siglo pasado, quizá ha sucedido una cosa. España sí ha convergido con Europa. ¿Pero a qué costa? A costa de crear unas divergencias dentro del territorio, unas diferencias territoriales brutales de, de crear cuatro o cinco eh, zonas urbanas o, o muy pobladas, eh, Madrid, Cataluña, el País Vasco, Valencia, Málaga, y a costa de dejar el resto de España prácticamente eh, vaciada y como, como territorio de sacrificio a costa de de estos de grandes territorios, digamos, periurbanos y urbanos. Sí. Y bueno, pues yo creo que se ha producido un desequilibrio territorial muy fuerte a costa de equilibrar a España con Europa.
0: ¿Hay una fecha para, 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 que, para tomar la decisión de decir, mira, ¿no? pues concurrimos, tal? Yo creo que las
1: elecciones van a ser el 9 de, el, el 9 de junio, uh -huh. pues quizá un par de meses antes. Bueno, o sea, hay tiempo
0: todavía, ¿no? Uh -huh. Por, por delante bueno pues veremos qué es lo que lo que pasa y lógicamente os lo contaremos Ángel que nada que muchas gracias por haberte pasado por aquí ha sido un placer como siempre charlar contigo y, y nada te dejamos hoy no te toca viaje no
1: hoy no me toca viaje vale. no
0: me, <risa> me dejan más tranquilo <risa> esta semana alguno todavía te... bueno esta ya mañana estamos, estamos a jueves
1: esta semana va eh, esta, hoy irá sí. eh, Vanessa ajá. a una ponencia de de la ley del juego ajá, de ajá. la ley del juego
0: bueno, pues nada, pues le, damos, le deseamos buen viaje sí, eso es. a Vanessa, que es a la que, a que le toca en el día de hoy. Ángel, lo he dicho que muchas gracias, ¿eh? y que va todo muy bien. Muchas gracias a ti. ¿Tú? ¿Qué radio escuchas? Vive Radio. Vive Radio. tenemos algo diferente. Vive Radio. Vive Radio está guay. Vive Radio. ¿Tiber radio